0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Il nostro Giuseppi non è un dittatore Sarà pure un tifoso di calcio, un furbetto del quartiere, un imbucato, un dittatore Ma non è una pornostar. Sigla Chiacchiere, 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 solo chiacchiere e noi stiamo lì davanti alla tv imbambolati ad aspettare speranzosi non dico una soluzione ma almeno un barlume di via d'uscita da questo pantano in cui ci troviamo e invece niente da fare, soltanto retorica, chiacchiere, chiacchiere e un sacco di propaganda e questo è un problema di cui sinceramente dovremmo essere stufi. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Ric e sono sono talmente fortunato da poter aspettare 12-15 ore dall'ultima volta in cui ho sentito il discorso del premier conte prima di registrare Daily Cogito. In questo modo posso passare del tempo a leggere, a svagarmi per calmare i bollenti spiriti e poi registrare il podcast e in questo modo evitare di farmi querelare per vilipendio. Però sono abbastanza alterato, incazzato, perché la situazione adesso è insostenibile. Nel discorso di domenica sera, nessun dato, nessun confronto, nessun argomento... Soltanto appunto chiacchiere e c'è persino chi tenta di difendere questa retorica priva di contenuti di cui non si capisce nulla, sì perché il discorso di Conte è la ripetizione ormai sfinente di concetti sfumati, astrusi, parole cercate per mostrare la capacità dialettica di questo premier però alla fine dei conti è totalmente vuota, priva di contenuto. In effetti, andando a leggere bene quello che è stato detto, la fase 2 non differisce in nulla dalla fase 1 e potremmo dire un aggiornamento che somiglia molto alla obsolescenza programmata dei dispositivi Apple, voglio dire l'iPhone che in fin dei conti, fra un anno e l'altro, è lo stesso telefono, ma differisce per il nome, è l'iPhone. 8, l'iPhone. 9, l'iPhone 9S. Ma in fin dei conti è sempre il solito brodo. E la fase 1 è il solito brodo della fase 2, 2, anzi, viceversa. Insomma, rendiamoci conto che è tutto marketing. E poi lasciamo perdere che è pieno di influencer lì fuori, che abboccano come delle triglie soltanto di fronte alla retorica e magari di quello che è stato detto non capiscono un cazzo ma visto che hanno un po' di visibilità devono spenderla dicendo ma guarda caso eh ma io non criticherei perché in fin dei conti nessuno di noi capisce tutto e perciò bisogna accettare queste decisioni un paio di palle un paio di palle io ho fiato in corpo io so leggere guardare confrontare informarmi anche al di fuori Della piccola cerchia di reti informative in cui voi siete siete capitati e quindi avendo fiato in corpo posso dire basta, è inaccettabile questa situazione, ma da quel poco che si è capito, uno alcune fabbriche riapriranno ma guarda caso sono quelle che già in autonomia hanno un piano di igienizzazione dei locali un piano per mettere in sicurezza le persone un piano per delocalizzare con lo smart working eh, i lavoratori e via dicendo quindi guarda caso c'è soltanto il governo che arriva e dice Ah, oh, ok adesso avete il permesso e le fabbriche dicono ma noi avevamo già cominciato sai signor governo però nessuno si rende conto di questa cosa in secondo luogo Si può fare una corsetta, sì, ah, sei un runner, ieri eri il nemico del popolo, oggi puoi fare la tua corsetta in un percorso un po' più ampio, ieri potevi farlo a 30 metri da casa tua, adesso un percorso un po' più ampio... E la definizione di quell'ampiezza dipenderà, come sempre, dall'arbitrio, delle forze dell'ordine chiamate in causa nel momento in cui fermeranno il runner. Cosa significa un po' più ampio? Vabbè, questo lo vedremo nel decreto, ma in fin dei conti sarà come nella fase 1, sarà tutto basato sull'arbitrio di chi dovrà controllare. Quindi se ti trovi il poliziotto che ha le scatole girate ti multa anche se sei all'interno di criteri ragionevoli, se invece trovi quello un po' più ragionevole magari ok... E poi, gli sport di squadra ripartono il 18 maggio, ma i barbieri il primo giugno. Ora, non è perché i miei capelli ormai sembrano la foresta amazzonica dopo un bombardamento eh, per cercare Saddam Hussein in mezzo alla giungla, non è questo però vi rendete conto che non ha nessun senso come come decisione, cioè lo sport di squadra, ovvero sudare in uno stesso ambiente emanare effluvi eh, sebacei e spargere ovviamente sputazzi e, e fluidi corporei in mezzo ad altre persone, in un ambiente che io posso controllare finché volete, ma cacchio, è uno sport di squadra è evidentemente molto più rischioso rispetto a allo studio di un barbiere dove eventualmente lì si sì, puoi contingentare le entrate puoi far entrare una persona alla volta puoi igienizzare stare attento e, e non diventare focolaio di contagio È la stessa cosa potremmo dire di dei negozi eh, così come dei supermercati che fortunatamente sono stati aperti comunque con controlli seri che non sono focolai di contagio eppure 18 maggio due settimane prima dei barbieri riaprono eh, gli sport di squadra ma ma che, sen- ma che senso ha? E poi, e poi abbiamo scoperto che gli italiani non sanno cosa significa la parola congiunti perché su Google se cercate eh, di, C- di, di, di CPM eh, e la prima parola che viene fuori è congiunti cosa significa congiunti? ragazzi significa parenti insomma eh, significa che la scuola non funzionava neanche prima della quarantena ma quello è un altro discorso Eh, Abbiamo scoperto da, 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 da questo sproloquio che si può andare a trovare i nonni, di fatto mettendoli in pericolo, visto che sono una categoria fragile, ma trovarsi con gli amici in salute, giovani si può fare no niente da fare non importa se i dati mostrano che sono proprio i nuclei familiari dove ci sono persone fragili quelli più a rischio e che hanno causato eh, il maggior outbreak negli ultimi negli ultimi due mesi ma non importa e poi abbiamo scoperto che giuseppi giuseppi non vede l'ora che riparta la serie a perché cavolo tre volte hanno parlato di calcio di squadre, di serie a incredibile insomma La fase 2, questo è quello che io personalmente ho scoperto, la fase 2 è uguale alla fase 1, ma l'importante è che ci sia la percezione del controllo centrale del governo che sa tutto e vigila su tutti, ma in realtà è tutto lasciato ancora di più all'arbitrio, peraltro... Ieri su Twitch ho avuto eh, una chiacchierata con l'amico Ruggero Rollini ed è emersa l'idea, che mi trovo abbastanza concorde, secondo cui le conferenze di Conte siano in realtà dei brainstorming, cioè è il tentativo di Conte di lanciare delle idee là fuori e vedere come la gente reagirà e sulla base di come la gente poi reagisce tu metti le cose nel decreto è successo con il primo decreto in cui è venuto fuori il leak in cui si diceva che non si poteva tornare a casa hanno visto che la gente è impazzita ha preso il treno per tornare a casa e nel decreto c'è scritto che si poteva prendere treni per tornare nella propria abitazione quindi spettacolari sì è un brainstorming il che significa che noi, persone che vogliono invece capire, informarsi, ascoltare, valutare gli argomenti e i contenuti, noi veniamo presi per il culo. E questa cosa non mi piace. Peraltro io volevo anche non dare la visualizzazione, in effetti non ho ascoltato il discorso in diretta perché non volevo contribuire all'audience. Me la sono recuperata poi indifferita su YouTube, mettendo pure ad adblock, così... Il Consiglio dei Ministri non avrà la mia visualizzazione monetizzata, mai l'avessi fatto, perché veramente sono stati 45 minuti di puro delirio. Inoltre io vorrei far notare che non si è sentito veramente niente di ciò che veramente, veramente interesserebbe alle persone che vogliono informarsi. Un esempio su tutti, la soluzione unitaria per l'Italia. Veneto e Puglia sono situazioni radicalmente diverse, però si insiste con questa retorica di merda del bisogna restare uniti, come se restare uniti significasse non cercare ognuno per sé la soluzione migliore per sé che non vada a nuocere agli altri, no, restare uniti significa obbedisci. Credere, obbedire, combattere. Credere, obbedire, combattere. Credere, obbedire, combattere. Ma dove siamo finiti? In una distopia orwelliana di stampo mussoliniano? Perché veramente io comincio ad averne le palle piene. Quello che abbiamo sentito in quel discorso è la morte di qualsiasi progetto federalista nella soluzione al coronavirus, ovvero... Analisi autonome, cioè ogni territorio, perlomeno regionale, deve sapere quello che succede all'interno del proprio territorio. Consultazione nazionale, cioè la regione poi deve rendicontare quello che ha scoperto con i dati e i contenuti. A chi di dovere all'interno del governo centrale decisioni concordate quindi poi in autonomia dopo aver consultato si prendono decisioni che siano parte integrante delle soluzioni per quel territorio questo è il federalismo ecco che con questa fase 2 viene meno proprio questo ed era esattamente il momento in cui doveva succedere questo perché L'Italia è fatta di sfumature e differenze, soprattutto con quello che sta succedendo, e invece niente sfumature e niente differenziazioni nessuna disponibilità ad ascoltare le proposte alternative anche autorevoli l'esempio di cui ho parlato anche in passato è rimasto inascoltato il piano fatto da medici imprenditori esperti dell'università di padova per la messa in sicurezza delle aziende delle fabbriche un piano dettagliato che permetteva ai territori virtuosi dal punto di vista della gestione della situazione emergenziale di rimettere in attività alcuni i settori produttivi per tempo senza aspettare che questi qua, da Roma, senza sapere un cazzo di quello che succede in giro per le periferie italiane. Decidesse che ragà, adesso va bene, ma va bene sulla base di cosa? Sulla base del Giuseppi che ama la serie A, ma di cosa stiamo parlando. Oltretutto, la totale incapacità di contestualizzare i dati. I dati che ci dimostrano come, per esempio, sono ospedali e case di cura i luoghi dove maggiormente c'è stata diffusione del virus, nonché le famiglie. Gente, proprio i luoghi dove si è cercato di rinchiudere le persone sono stati i più gravemente colpiti come nuclei di contagio. E questa cosa nessuno la sta dicendo a livello di chi dovrebbe capire quello che sta accadendo. Però però tutti sono d'accordo, sapete perché? Perché Giuseppe ha detto che la serie A forse riparte, perché il 18 maggio forse i nostri beniamini tornano ad allenarsi, ma chi se ne frega, nessuno parla dei disagi casalinghi, di chi è rinchiuso all'interno magari di un nucleo familiare dove sta facendo l'esaurimento nervoso perché la famiglia non te la scegli, e voi pensate a tutte quelle persone che magari prima della quarantena stavano pensando di separarsi, di andarsene, di lasciare, o di andare a vivere in autonomia e tac, sei rinchiuso con persone che detesti, che non hai scelto, nessuno parla di questo disagio, delle conseguenze di tutto questo delle conseguenze delle violenze familiari che in questo periodo stanno esplodendo senza possibilità di denuncia di espressione di quello che sta succedendo nessuno ne parla dei disagi psicologici, nessuno ne parla del fatto che ci sono milioni di persone che non possono stare vicino alle persone che hanno scelto di amare eh, per cui provare affetto questo è un problema, nessuno parla dei commercianti che a quanto pare ripartiranno in 4 e 4 8 ma quando Conte deciderà che sarà il momento ma cosa? ma sapete cosa vuol dire far ripartire una filiera produttiva e trovare le persone giuste e ovviare i problemi di due mesi di stop per chi magari ha anche il mutuo l'affitto da pagare sapete cosa vuol dire? e voi pensate che quando il governo deciderà di far ripartire i negozi il commercio al dettaglio e via dicendo tutto quanto ripartirà no no, non sarà così, eppure di questo nessuna traccia, soltanto le solite promesse, noi promettiamo che i soldi ci saranno e intanto i soldi non ci sono, e l'Inps fa ritardo ma guardate che si sono impegnati tantissimo ma di cosa stiamo parlando? Delirio! E nessuno parla delle catene di distribuzione compromesse compromesse non da far ripartire compromesse, nessuno parla del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo mezzo milione di persone che non ha nessuna prospettiva per i prossimi 8, 9, 12 mesi, mezzo milione di tecnici, attori sceneggiatori, persone che lavorano nel campo delle pulizie gestori niente di niente e saranno 12 mesi di sangue e lacrime per questi ma nessuno ne parla, nessuno accenna nulla e nessuno parla del contingentamento dei vulnerabili anzi i vulnerabili, gli immunodepressi, i nonni, i vecchi, gli anziani che vengono anzi esposti ad altri familiari perché è giusto che il povero piccolo gigino di 12 anni vada a trovare la nonna così si fa dare un pizzicotto sulla guancia la nonna si becca il coronavirus e ciao ciao nonna ciao Ma di cosa stiamo parlando? La politica italiana è stupida perché continua a misurare la paura degli italiani senza però soppesare la propensione a valutare i rischi. Ma i rischi, quelli con i dati, con i fatti, non il rischio di veder morire nonno perché il nipotino va a trovarlo, no? Altri rischi, il rischio di veder circolare in modo controllato il virus nella popolazione non vulnerabile che adesso dovrebbe essere un ragionamento da mettere sul piatto della bilancia. Io, in quanto 33enne... Eh, Dopo il lockdown necessario, troppo prolungato ma necessario, dovrei andare lì fuori e mettermi a fare le cose che faccio per vivere e anche espormi a un deliberato e misurato rischio di contrarre il virus e bisogna potenziare i modi per accorgersi di chi prende quel virus all'interno della popolazione non vulnerabile. Adesso che non c'è più il rischio enorme di compromettere le terapie intensive perché la curva si sta abbassando, adesso è il momento di far circolare le persone, però contingentando chi è vulnerabile e non esponendole al rischio del connubio familiare. Ma la politica italiana è stupida, lo ribadisco perché ascolta solo la paura naturale ma non soppesa i rischi da prendere tutti però ascoltatemi, ascoltatemi bene perché questo è importante tutti sanno che dovremo convivere con il virus per almeno un anno tutti sanno che non possiamo permetterci di restare chiusi in casa con il permesso fino al vaccino Nessuno per lo, però, nonostante il connubio di questi due tutti sanno, nessuno parla di come bilanciare la naturale paura che anche io sento con la necessaria volontà di valutare i rischi che comporta il tornare a vivere. Io ho paura perché non per me, ma perché ho dei genitori anziani. Mio padre in questi giorni è in ospedale a causa di un intervento molto, molto invasivo. Io ho paura che il coronavirus possa... Contagiarlo adesso che è così vulnerabile mia madre ha una malattia autoimmune ho paura che il coronavirus vada a contagiarlo non andrei mai adesso a contatto con loro in modo forte e senza precauzioni eppure devo andare lì fuori nel mondo e tornare a vivere perché altrimenti rischiamo una crisi da cui non ci risolleveremo più quindi bisogna soppesare rischi deliberati perché altrimenti la paura, se presa come unico criterio di decisione, ci porterà a paralizzarci e la paralisi avrà conseguenze veramente terribili non solo per i vulnerabili al coronavirus, ma anche per tutti quanti. Bisogna tornare a vivere. E nella fase 2 non ho sentito neanche mezza parola intorno a questa necessità. La fase 1 e la fase 2 non hanno alcuna differenza, ci convincono ad accettare tutto a testa bassa, senza fiatare. E invece ora è la fase io parlo finché mi pare, con cognizione di causa, usando gli argomenti, mettendo a fianco la paura. La necessità di tornare a vivere e il soppesato, deliberato e misurato rischio che comporta mettere insieme queste cose. E dobbiamo parlarne. E se non ne parliamo, siamo fottuti. E se qualcuno lì fuori prova a dire a chi vuole parlarne, tu devi star zitto, sappiate che io parlerò ancora più forte in quel caso. Perché usare la testa significa fare questo. Spero, con questo podcast, in cui forse mi sono scaldato più di quanto volevo all'inizio, spero di aver portato qualche ragionamento utile e spero presto di sentire qualche qualche baluginio, qualche barlume di via d'uscita. Perché di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di strade per tornare a vivere e non abbiamo più bisogno di una politica che ascolta soltanto le paure, che sono naturali ma non possono essere delle buone guide etiche, economiche comportamentali in un momento del genere quindi prendete questo podcast cum granosalis lasciatemi un commento, stasera eh, su Twitch magari prima di darmi al gaming leggerò qualche commento e cercheremo di ragionarci quindi lasciatemi i commenti Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro una buona giornata, non state zitti se siete in disaccordo con quanto sta succedendo, è fondamentale parlarne con il cervello e noi ci risentiamo sempre domani per la nuova puntata di Daily Cogito. Voi diffondete, divulgate, condividete e noi non dimentichiamo che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè finito.